0: Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine, piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclam sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più, com'è bella la città, com'è grande la città come viva la città, come allegra la città.
1: Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna?
0: Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. È bella la città, com'è grande la città Com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce Con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclam sempre più grandi Con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è bella Vieni, eh, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Cool. città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più, com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclau sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine, sempre di più, sempre di più di più, sempre di più, sempre di più.
2: E eccoci uh! qua. <ride> ben trovati a una nuova puntata di una città da favola.
1: Allora Michela, siamo già arrivati alla terza puntata, ragazzi sì. ci credereste, tre puntate e grazie a voi, grazie
2: a voi assolutamente, infatti vi vogliamo ricordare di mettere, di continuare a mettere like ai nostri video, di iscrivervi al canale, di commentare, tutto quello che potete fare, esatto,
1: mi raccomando perché il successo di questa nostra operazione dipende soprattutto da voi e dai vostri feedback, che naturalmente più positivi possibili, anzi vi ringraziamo <ride> per tutti i commenti straordinari che ci avete scritto, siete stati tantissimi e ci avete commosso, continuate a scriverci e noi continueremo naturalmente a rispondervi, oggi,
2: ma torniamo a noi, esatto. Oggi siamo qui in un giorno speciale, oggi è il giorno di San Silvestro, infatti mi sono anche messa la giacca. Sì, però guarda,
1: tu ti eh? sei vestito, io non ho niente di rosso, eh, è eh. colpa mia assolutamente, <ride> tu sei più in tema naturalmente, eh. ma anche oggi ho voluto cominciare in una maniera un po' diversa, Beh, no? Beh sì, in effetti. L'avete riconosciuta, questa è la canzone che utilizziamo di solito come sigla delle, delle nostre puntate, ma oggi mi andava di cantarla tutta, adesso Michela ci spiega, intanto che canzone sì. è? Perché magari qualcuno di voi non la conosce, vero Michela? Per chi non
2: la conoscesse si tratta di una canzone di un famosissimo cantautore milanese Giorgio Gaber si chiama Come è bella la città esatto. e è stata scritta da lui negli anni 60
1: allora lui insieme ad alcuni altri cantautori come ehm, beh, Walter Valdi, Giovanni Danzi, Enzo Iannacci, di cui poi parleremo anche, Roberto Vecchione, insomma sono stati i cantautori che hanno raccontato e glorificato Milano durante tutti questi anni, questi decenni e ci hanno raccontato di quanto è bello appunto viverla questa città, imparare a conoscerla appunto di quartiere in quartiere e di fatti andiamo... Più o meno a fare un piccolo spoiler dell'argomento della puntata di oggi, no?
2: Non te lo permetto, caro Paolo, perché, perché? è il momento. Rullo di tamburi? Di cosa?
1: Tutte le volte me lo dimentico. <ride> Michela, questa storia del baule non mi entra in testa, noi potremmo fare 400 eh. puntate di una città da favola che io ancora non mi ricordo.
2: E invece è il momento eh. proprio del baule misterioso. Oh, vai,
1: prego, Michi, siamo tutti io. curiosi, sì, stavolta vai tu, uh, niente non sorprese, non la, la volta scorsa mi sono spaventato io.
2: Oh, per Che bacco. c'è? Oh, che c'è? Cosa qui?
1: Cosa c'è? Oh. Una scarpa da
2: ginnastica?
1: Eh sì! È un sinistro, guarda se c'è anche la destra, così fa il paio, no? <ride> eh, sono belle, quindi non mi
2: dispiacerebbe. Ah,
1: eh sì, sono belle, sono, vabbè, non si, sì. non si può dire la marca. Ma che vuol dire, secondo te? Secondo
2: me, mm. potrei sbagliarmi ma non credo, il nostro baule oggi vuole parlarci di viaggio, di cammino all'interno dei quartieri della nostra Milano.
1: Ed ecco lo spoiler, ce l'ha fatto Penso. il baule. Non solo, non solo, dovete sapere che la cosiddetta scarpa che... da tennis è legata ad un'altra canzone famosissima, legata appunto alla tradizione della canzone milanese. Adesso Michela ce ne parla un po' e ce la racconta, sì, poi magari io ve È una canzone la
2: che parla di una precisa categoria di persone, che sono i cosiddetti barbun, i barboni, in milanese. E la canzone è stata scritta da un altro enorme cantautore milanese, che si chiama Enzo Iannacci, e si chiama El portava i scarpe de tennis. Ossia ossia portava le scarpe da tennis esatto di cosa parla questa canzone parla di questo barbone per l'appunto che a un certo punto vede una donna bellissima e se ne innamora perdutamente mentre sta andando a fare il bagno all'idroscalo ci pensa tutto il giorno non riesce a smettere di pensarci fino al punto di decidere di accettare un passaggio da uno sconosciuto su un'auto per andare in quel posto dove aveva visto per l'ultima volta questa donna ovvero nel vialone che porta all'aeroporto di milano ovvero si viale Forlanini. Esatto quindi io direi che ci infiliamo tutti insieme le nostre belle scarpe da ginnastica,
1: una sola ne abbiamo però, e allora. bisogna guardare se nel paura ce n'è qualcun'altra, <ride> le nostre scarpe
2: metaforiche, voi a casa mettetevele davvero e siccome in questo periodo di pandemia non possiamo ahimè muoverci ahimè. più di tanto, vi accompagniamo noi oggi in questo viaggio metaforico attraverso i fantastici quartieri di Milano, quindi senti va Paolo? cominciamo ci canti questa canzone
1: assolutamente non vedevo l'ora è uno dei brani più belli della tradizione milanese uno dei più belli della sconfinata produzione di Enzo Iannacci si chiama appunto lo ripetiamo El portava i scarpe de tennis
0: aveva ricorda mi ha messo che l'era da a fare per bagno sul stradone per andare all'idroscalone l'era lei e l'amore lo colpi Portava i scarpe tennis, il parlava de per lui. Rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. el portava i scarpe tennis, il che aveva due stebù, Allora il primo me perché era. Un baro un mesti che l'era Drea parla c'è per lui l'aveva vista passa bianca e rossa che pareva altri tricolore e per lui All'està buon più di parlare El portava i scarpe de tennis El parlava le per lui. Rincorreva già da tempo Un bel sogno d'amore El portava i scarpe de tennis El gaviva due c'è era la prima mena via per calerà un barbù andrò sotto a un music cartone e can guardar e pareva nissone e can toccare che dormiva, era sesta, sestà! Che la roba de barbe! El portava i scarpe tennis! El parlava de per El portava i scar e tennis, per calè. Portavai scarpe per Caverà:
1: Barboo,
2: bellissima, veramente bellissima. Già,
1: eseguita bene: ti è piaciuta? Bravo, sì. Beh, naturalmente, dai, come Iannaci non si può eh, essere, vabbè. però. È ancora più lungo questo pezzo. Abbiamo dovuto togliere un pezzettino recitato che se no durava tantissimo. Abbiamo fatto solo alcune Ci delle perdonerà. strofe di questo brano. Eh, anche perché poi recitarlo come lo faceva lui, non ce la siamo sentita, comunque io direi di
2: cominciare ufficialmente questo viaggio partendo da una piccola curiosità. Devi sapere, caro Paolo, Mm? che se qui a Milano provi a cercare su Google Maps via Roma non la troverai. Come mai? Tu dici, e quindi? E quindi il punto è che in tutte le grandi città d'Italia esiste una via a Roma, eccetto certo. Milano. Quasi tutte. So. Milano però ha Corso di Porta Romana, effettivamente. Ti dirò che durante il tempo del fascismo Mussolini aveva addirittura cambiato il nome, da Corso di Porta Romana a Corso Roma. Però il successo di questo nome non durò molto, infatti mm. non appena finita la guerra, i milanesi si riappropriarono immediatamente del loro... Corso di Porta Romana. Eh
1: beh, si erano troppo affezionati alla loro Porta Romana bella, che è un'altra canzone. Non ci mettiamo a cantare anche questa, sennò andiamo, andiamo lunghi.
2: Ma tornando a noi, se ci fermiamo al numero civico 3 di Porta Romana, troviamo un fantastico palazzo che si chiama Palazzo Acerbi. Meglio conosciuto però dai milanesi come la casa del diavolo.
1: No, aspetta un attimo però, eh. Cioè, tu scusa, nell'ultima puntata mi hai rotto le scatole, fai
2: paura ai bambini, non parlare dei teatri! No, 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 non è così la mia voce. No, non
1: è così la tua voce, no. Vabbè, però mi hai detto che faccio paura ai nostri amici e poi tu gli parli della casa del diavolo. Hai ragione,
2: hai ragione. Oh. Però, in effetti, se adesso ascolti bene la storia, non è poi un diavolo così tanto cattivo, anzi.
1: Uh, va bene, vuol dire che stai zitto a Esatto, bravo. Esatto. No, va bene, allora ascoltiamo.
2: In pratica nel 1630 Milano si trovava nel bel mezzo di una pandemia
1: oh
2: e direi cos'è che... una
1: pandemia Michela? non c'è lo bisogno
2: che spieghiamo, spieghiamo cosa sia una pandemia ahimè. siamo fin troppo avvezzi a questo termine ahimè, ultimamente, ahimè. purtroppo sì e quindi ovviamente come noi adesso tutti gli abitanti di Milano erano barricati nelle proprie case tranne il padrone di questo palazzo Acerbi tale Ludovico Acerbi che invece pareva girare per le vie di Milano senza alcun timore e senza mai ammalarsi eh,
1: cos'era matto?
2: Non <ride> lo so, non solo. Organizzava a Palazzo Acerbi delle sontuosissime feste a cui partecipavano tutti i suoi amici. E persino questi amici sembravano non ammalarsi mai.
1: Insomma, non c'era, non c'era il limite degli inviti alle feste esatto, come c'è stato c'era. per questo Natale. Potevi invitare tutti gli esatto. amici e acerbi li portava tutti a casa sua. Ma Esattamente.
2: Pensa. E nessuno si è mai ammalato, pare. Quindi la gente ha iniziato a pensare che o Ludovico Acerbi fosse una sorta di diavolo oppure che con il diavolo avesse stretto un, un qualche patto. Un
1: vaccino vivente, <ride> una cosa di straordinaria. Lo sta che
2: comunque sia, se era un diavolo, era comunque un diavolo che ha fatto del bene ai suoi amici e alla gente. Un, un quindi...
1: diavolo buono. Dai. Che non è l'unico diavolo, tra l'altro, della tradizione di Milano, perché se mi permetti te ne racconto una Ti io, mi permetti, oh, perfetto. Allora, guarda, se con, sempre con le nostre belle scarpe da tennis addosso andiamo a fare una passeggiata dalle parti della basilica di Sant'Ambrogio, Sant'Ambrogio, che è il patrono naturalmente della, della nostra città, ecco, potremo ammirare in tutto il suo splendore proprio vicino alla basilica a lui dedicata la famosa colonna del diavolo ecco di qua di nuovo il diavolo eccola qui guardate in questa fotografia pensate è una colonna che risale addirittura agli antichi romani cioè è lì davanti alla basilica di sant'ambrogio da più di 2000 anni e se guardate in quest'altra immagine che vi facciamo vedere adesso vedrete che alla base della colonna ci sono due buchi ecco secondo la tradizione riportata nei secoli dai milanesi questi due buchi sarebbero proprio stati lasciati dalle corna del diavolo perché che cosa è successo Michela pare che il diavolo a un certo punto sia arrivato a Milano addirittura per far cadere in tentazione il vescovo di Milano di allora appunto Sant'Ambrogio che poi sarebbe diventato il nostro patrono e come fece con nostro Signore Gesù nel deserto gli offrì ogni genere di regali di doni munifici affinché Sant'Ambrogio passasse dalla parte del male. Ecco si dice che il nostro Ambrogio però fosse veramente un uomo tutto d'un pezzo integerrimo e incrollabile nella sua fede al punto tale che non soltanto rifiutò tutte le offerte del demonio ma addirittura si arrabbiò a tal punto che a un certo punto sferrò al diavolo un bel calcione nel sedere e il diavolo inciampò e andò a infilzarsi con le corna proprio sulla base della colonna che avete visto prima rimase lì incastrato, pare supplicando il vescovo Ambrogio di liberarlo naturalmente Ambrogio se ne guardò bene il diavolo rimase lì incastrato tutta la notte finché a un certo punto svaporò E si infilò in uno dei buchi di questa colonna, che si dice sia da quel giorno abitata dal diavolo. Ecco perché, la colonna del diavolo. Vi è piaciuta questa storia? Molto,
2: però io direi a questo punto anche basta parlare di diavoli, di cose un po' spaventose, perché Milano in realtà è anche piena di quartieri e di luoghi molto molto carini, che sembrano addirittura appena usciti dal mondo delle favole. Per esempio, guardiamo questa foto un attimo.
1: Eh, conosco.
2: (ride) Questo si chiama il quartiere Maggiolina. Si trova più o meno tra Viale, Zara e Stazione Centrale. E qui pare ci siano, non pare, l'abbiamo visto, ci sono (ride) delle case incredibili a forma di igloo. E a costruirle non è stato un eschimese di passaggio, ma bensì un ingegnere di nome Mario Cavallè che le ha costruite nel 1946. All'inizio erano 12, ora ne possiamo ammirare soltanto 8. Uh-huh. Ma non è finita qui, guardiamo quest'altra foto. Oh,
1: questa, questa non la conoscevo neanche io, erano lì.
2: Incredibile, sono delle case a forma di fungo. No,
1: incredibile. Eh, sì. E... Ed erano lì, vicino alle case di... Sì, sì. Sembrano le case dei Puffi, guarda. Esattamente. <ride> Incredibile. Addirittura
2: si pensa che l'inventore del cartone animato dei simpatici Folletti Blu che noi tutti conosciamo si è ispirato a queste case proprio per uh, creare il cartone. No,
1: quindi Milano addirittura fonte di ispirazione. Avete visto, amici, conoscete tutti i Puffi, immagino. Ecco, probabilmente Milano fonte di ispirazione anche per le case dei Puffi. Milano... <ride> Ha un sacco di quartieri che nascondono dei segreti, dei misteri e delle leggende come queste. E poi ci sono dei quartieri così caratteristici da essere diventati addirittura dei musei. Ecco, per esempio ce n'è uno che è diventato famoso negli ultimi anni per i suoi murales. Sapete cosa sono i murales, amici? Sono eh, quei dipinti che vengono fatti appunto sui muri delle case, spesso straordinari, bellissimi, artistici, enormi. Ecco, questo quartiere è diventato famoso negli ultimi anni proprio per la sovrabbondanza di questi bellissimi disegni. Ma era un quartiere già famoso a Milano, già prima sto parlando dello storico quartiere dell'Ortica. Questo nome particolare è dato dal fatto che fin dall'antichità, fin dal Medioevo era pieno di orti, di campi coltivati, era una specie di paesino inglobato nella città, un quartiere del tutto particolare. Effettivamente di un paesino si trattava con i suoi campi, le sue osterie, alcune delle quali sopravvivono addirittura da secoli e dove si può mangiare qualche piatto tipico e straordinario della cucina tradizionale milanese e lombarda.
2: Ecco no, non parliamo di cibo Paolo adesso perché veramente in queste feste ho mangiato tantissimo direi. Beh, Tutti
1: quanti, (ride) ero in
2: dubbio se ci stavo ancora nella giacca che ho
1: usato nelle prime due puntate però...
2: Comunque direi a questo punto, visto che ci hai parlato del quartiere dell'Ortica, perché non ci canti una delle canzoni che forse è il simbolo di questo quartiere?
1: Ah beh certo, in questa puntata a questo punto parliamo spesso di Enzo Iannacci. In realtà questa canzone l'ha portata alla fama Iannacci, ma non è una canzone di Enzo Iannacci, è una canzone che è stata scritta da un altro cantautore milanese di nome Walter Valdi. Ma anche Iannacci c'entra, è legato a doppio filo con il quartiere dell'Ortica, perché dovete sapere che Iannacci oltre ad essere uno straordinario cantautore e poeta, era anche un medico, un medico di base, e l'ortica era proprio la sua zona di pertinenza, quindi Iannacci si trovava a bazzicarla spesso, anche soltanto per andare a visitare i suoi pazienti, e gli capitava spesso di imbattersi in storie, avventure o racconti pazzeschi, oppure anche in canzoni carine, straordinarie, divertenti, come quella che scrisse Walter Valdi. Iannacci Piacque talmente tanto che decise di farne una sua versione diversa, quella di Valdi viaggiava più su accordi minori, era più una ballata, quella di Giannacci è un brano veloce, schietto, rapido che adesso Michela ci racconti un po' perché essendo un po' italiano e un po' milanese magari è meglio Che racconti ai nostri amici un po' la trama del pezzo prima che io ve la canti, poi
2: vengo lì a cantarla vicino a te. Sì, volentieri, questa canzone parla di una banda di ladruncoli, formatisi appunto nel quartiere dell'Ortica, che decidono di rapinare una banca. Però sono dei ladri un pochino pasticcioni, perché a mettere come palo, ovvero quel membro della banda che sta fuori ad assicurarsi che non arrivino i poliziotti, mettono un loro compagno che è praticamente cieco vi lascio (ride) immaginare come può essere finita la situazione. Ora comunque ce lo racconta Paolo.
1: Ok, vengo lì a cantarla allora, va bene? La balliamo un po' insieme, dai mi attendi? Allora, naturalmente abbiamo (ride) dimenticato di dirla, la canzone si intitola Faceva Faceva il palo nella banda banda dell'Ortica.
0: Aveva il palo nella banda dell'ortica,
1: ma era sguercio, non ci vedeva quasi più.
0: È stato così che li hanno presi senza fatica,
1: presi tutti, ma quasi tutti,
0: tutti fuori che lui. Lui era fisso che scrutava nella notte. Quando è passa dinanzi a lui un carabiniere, insomma un ghisa a triccare in va a un metranotte. Non c'è una piega del gaffa, non un plissè Faceva il palo nella banda dell'Ortica Faceva il palo per era il sommeste. Uguali precisi come quelli della mascherpa Sono rimasti lì i suoi compagni Quando hanno visto lì il caraminiere Hanno detto ma come? orco giù da boia cane! Ma il nostro palo, sto cretino Ma dov'è? fisso che scrutava nella notte l'ho vista una volta ma in compenso la sento niente perché vederci non vedeva un'autobotte però sentirci che sentiva un accidente faceva il palo nella banda dell'ortica faceva il palo con passione e sentimento ci sono stati pugni spari, grida e botte e a Ormai quasi mesi, lui sempre fisso che scrutava nella notte, perché le notte che vedeva come del di, è ancora fermo come un palo nella via. La gente passa, gli dà cento lire e va, lui circospetto guarda in giro e mette via, ma poi è il burbotta perché ormai è un po' via. Ed è arrabbiato con la banda dell'ortica Perché lui dice Non si fa così a rubare Dice, ma come? A me me la senti fera, E loro sa il signor quando è che vieni su E poi il bottino, uè oui, E me porta in su a cellira Un po' per volta In assi in sci, sopra schiere proprio l'ora le ciula io sono un palo minga un bamba visto più mi regni fuori ad sta banda di pistola mi metto lì proprio e in che pensi più faceva il palo nella banda dell'ortica faceva il palo per era il sommestre faceva il palo nella banda dell'ortica Faceva il palo, il palo, perché l'era un bella,
2: Bello, veramente
1: divertente. Allora, poverino,
2: Vabbè.
1: chissà se magari andiamo a cercarlo ancora lì, eh, che aspetta.
2: Allora, beh, come abbiamo visto Milano è veramente piena di luoghi storici incredibili, veramente molto divertenti. Però visto che questa è stata una puntata molto cantata, io direi di concluderla con un'altra canzone. Mi fai oggi... fare gli
1: straordinari eh, oggi, ti ho Allora, e che Stiamo canzone Stiamo parlando
2: è? di una grandissima canzone d'amore, d'amore non soltanto nei confronti di una donna, ma proprio nei confronti di un'intera città, ovvero Milano. Eh, racconta di un uomo che ripensa ai propri ricordi del, della giovinezza, ai propri primi appuntamenti legati allo storico quartiere di San Siro.
1: Ah, allora ho capito che canzone vuoi (ride) che ti canti. Beh, nella prossima puntata parleremo più nel dettaglio eh, di questo quartiere Mm. e in modo particolare del suo simbolo, la famosa Montagnetta de San Siro o altrimenti detta Monte Stella. Per adesso ai nostri amici appassionati di sport basti sapere che questo è il quartiere che ospita per esempio lo stadio di calcio oppure gli ippodromi del trotto e del galoppo e che ospitò per un periodo anche un palazzetto dello sport legato a una vicenda storica molto particolare. Dovete sapere che questo palazzetto aveva una struttura molto particolare, direi eh, avveniristica, futuristica con questo tetto fatto a conchiglia, concavo, no? fatto proprio... Così. Un palazzetto storico importante anche perché ospitò gli unici due concerti milanesi dei Queen quando ancora era vivente il grande Freddie Mercury, ma poi accadde davvero qualcosa di imprevisto, qualcosa che è successo anche in questi giorni a Milano dopo tanti eh sì. anni. Ci fu una grandissima nevicata, la famosa nevicata storica di Milano del 1985. E che cosa accadde? La neve, cadendo in maniera così sovrabbondante, riempì questo tetto concavo fatto a conchiglia che non riuscì a reggere il peso della neve stessa, finendo per crollare. Per fortuna non ci furono vittime o ferite per non so quale miracolo, ma naturalmente il palazzetto divenne inservibile e pochi mesi dopo si iniziò la sua demolizione ecco in questa magica atmosfera metà tra storia e sport si raccolgono i ricordi del cantautore Roberto Vecchioni in una canzone che si chiama proprio Luci a San Siro
2: e direi che questa canzone noi la vogliamo dedicare a tutte le persone che si vogliono bene che avrebbero voglia di abbracciarsi che in questo momento purtroppo non, non ci è consentito farlo
1: e Però, quindi vi salutiamo no, per questo con questa capolavoro. canzone vi
2: facciamo innanzitutto tanti auguri di buon anno in anticipo Sperando che questo 2021 sia un pochino più clemente. con noi. Allora, diciamo
1: parole. che essere peggiore è molto non difficile. Non lo dire. Non, insomma, lo non lo diciamo, ma lo speriamo tutti quanti che sia migliore. Quindi, dai. tanti
2: auguri a tutti e mi raccomando, continuate comunque a lasciarci like, a commentare e a iscrivervi. Eh sì,
1: se vi è piaciuta la puntata, scrivetecelo, che i feedback ci fanno bene. Iscrivetevi al nostro canale ed ora facciamo parlare Vecchioni. Diamo
2: la parola a Roberto Vecchioni. Umilmente,
1: attraverso la mia voce. Grazie. Grazie per essere stati Grazie con noi naturalmente ci Un vediamo abbraccio. per la quarta puntata a presto ciao
0: Hanno ragione Hanno ragione Mi han detto è vecchio
1: tutto quello che lei fa
0: Parli di donne da buon costume di questo voglia se non l'ha capito già
1: e che gli dico guardi non
0: posso io quando ho amato amato dentro gli occhi suoi magari anche tra le sue braccia sempre pianto per la sua felicità Lucia San Siro di quella sera che c'è di strano siamo stati tutti là ricordi il gioco dentro la nebbia tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai imparando, tu stai gridando, così non vale, troppo facile così. Trovarti, amarti, giocare il tempo sull'erba morta con il freddo che fa qui. Ma il tempo emigra Mi ha messo in mezzo Non son capace più di dire un solo no Ti vedo e a volte Ti vorrei dire Ma questa gente intorno a noi Che cosa fa? Fa la mia vita Fa la tua vita Tanto doveva prima o poi finire lì Ridevi e forse avevi un fiore Non ti ho capita, non mi hai capito mai Scrivi vecchioni, scrivi canzoni Che più ne scrivi e più sei bravo e fai da ne. Tanto che importa a chi ne ascolta Se lei c'è stata o non c'è stata E lei chi è? Fatti pagare, fatti valere Più abbassi il capo e più ti dicono di sì E se hai le mani sporche che importa? Tieni le chiuse e nessuno lo saprà. Milano mia, portami via, ho tanto freddo, schifo e non ne posso più. Facciamo un cambio, prenditi pure, quel po' di soldi e quel po' di celebrità ma dammi dietro la mia 600, i miei vent'anni e una ragazza che tu sai. Milano, scusa, stavo scherzando, Lucia e San Siro non le accenderanno più.